0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. ¿Cuántas veces los padres se preocupan por sus hijos? ¿Cuántas veces les niegan salir sin entender que lo hacen para estar a salvos? De lo que puede ser una terrible tragedia, como lo que sucedió con una joven de tan solo 16 años, que decide salir de vacaciones con unos amigos, sin imaginar que estos mismos serían los que terminarían con su vida siendo también abusada sexualmente, para después lanzarla a un los río en Venezuela. Ángela Noelia Aguirre Yaguare, una adolescente venezolana cuyo asesinato generó una fuerte movilización social en Venezuela, que llevó a las autoridades a ofrecer explicaciones y sacó tanto los feminicidios como la falta de justicia para las víctimas en Venezuela. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles. Antes de comenzar, quiero decirte que si te gusta mi trabajo, te parece informativo o entretenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarás apoyando a seguir trayendo este tipo de historias. Ahora sí, comenzamos. Ángel Aguirre, de 16 años era estudiante de quinto año de bachillerato en la unidad educativa Adventista Maranata en San Félix, Estado Bolívar. El 23 de marzo del 2019, desapareció después de salir con unos amigos para celebrar el cumpleaños de su amigo José Alberto Cedeño en el Club Ítalo-Venezolano de Puerto Ordaz. Su padre, Ángel Daniel Aguirre, la dejó a las 17 horas. A las puertas del club, ahí Aguirre salió en una lancha junto a otras siete personas a las 18.30 hacia la isla la terecaya, pese a la prohibición de la salida de las embarcaciones. El último registro que se tuvo de Ángela es una selfie publicada a las 23 horas, en la cual se le ve sonriente en traje de baño y con chalecos salvavidas, a bordo de la lancha en la que salió con los anfitriones de la fiesta. Según su madre, ya y perdieron contacto con ella a las 20 horas. No se supo más sobre el adolescente, aunque la llamaron reiteradamente varias veces hasta las 2 de la mañana, momento en que recibieron una llamada de la mamá de José Alberto, diciendo que la niña se había caído de la lancha y no la encontraban. El cuerpo de Aguirre fue hallado por equipos de rescate flotando, con traje de baño y salvavidas puesto, a casi 8 kilómetros río arriba, contracorriente del balneario El Rey del Río Caroni, en Puerto Ordaz. La mañana del 26 de marzo, después de tres días de búsqueda y durante una pauna a nivel nacional, las siete personas que la acompañaban, cinco hombres y dos mujeres, dieron versiones encontradas de lo que pasó. La abogada de la familia, Yamilet Carvajal, dijo que dijeron que se había caído, que fueron a buscarle una cerveza y que al regresar ya no estaba porque se ahogó. La primera autopsia realizada por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, concluyó que presentaba traumatismo cráneoencefálico y facial tras haber sido golpeada con un objeto contuso y que luego, aún viva, fue arrojada al agua, al igual que presentaba signos de violación. Mientras Venezuela se recuperaba del peor apagón de su historia reciente, surgió un movimiento ciudadano que viralizó el caso de Aguirre en redes sociales, y exigió justicia por su muerte, lo que causó que obtuviera notoriedad nacional. La presión contribuyó a que la policía científica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, diera explicaciones. Según su padre, el director Douglas Rico le informó que se trasladó personalmente de Caracas a Guayana, atender el caso por ser tendencia nacional. Según sus padres, la fiscal asignada al caso, Emilia Hernández, intentó cambiar los resultados de la autopsia al practicar un segundo protocolo sin su autorización, que fue recusado por sus abogados y que mientras esperaban para el sepelio en las oficinas del Ministerio Público les dijo, quédese tranquila que a su hija no le pasó nada de eso de lo que le dice". La segunda autopsia ordenada el 29 de marzo por la fiscal Hernández del Ministerio Público indicó que se trató de sexo consensuado, que el ahogamiento fue accidental y que los golpes fueron por la corriente del río Caroni.
1: Ángela, bueno, se le dio permiso para compartir en la piscina del Club Índalo el cumpleaños de su amigo José Alberto, que estaba cumpliendo ese día 23 de marzo, estaba cumpliendo 18 años. Y que nosotros pues nos retiramos hasta la hora prevista que nosotros le dimos permiso a ella de 5 y media, 5 5 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Y bueno, eh, nunca respondió los teléfonos eh, y bueno, no fue sino hasta las 2 de la madrugada que la mamá de José Alberto nos hace la llamada para decirnos que ya se había caído de una lancha y que no había aparecido.
0: El caso llamó la atención de la ciudadanía desde que se conoció la noticia por la forma en que sucedieron los hechos, pero posteriormente también por los rumores de corrupción y las contradicciones entre las dos autopsias realizadas la realización de una segunda autopsia en la que se eliminaban elementos clave de la situación, como la violación, e incluso ponían en duda la ocurrencia del homicidio. Reafirmaban las sospechas sobre la existencia de graves irregularidades en la investigación del caso. Como respuesta, la familia de Aguirre recusó a la fiscal. La familia de la joven sostenía que había indicios de que el lugar donde fue encontrado el cadáver de la niña era el sitio en donde dejaron su cuerpo y no donde murió. En el documento de recusación se lee que Macagua, una de las represas del río Caroní, Tenía las compuertas abiertas y la corriente del río era norte-sur, cuando naturalmente es sur-norte, lo que llama poderosamente la atención que el cuerpo no puede ir contra corriente. El 12 de abril, un artículo de Efecto Cocuyo denunció que los parientes de los detenidos sobornaron a los funcionarios encargados del caso, incluyendo 100 mil dólares y 3 kilos de oro, así como de bienes, muebles e inmuebles, que fueron distribuidos entre la fiscal funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas y jueces para favorecer a los responsables del homicidio de Ángel Aguirre y a sus cómplices. Después de cuatro audiencias de presentación suspendidas y dos tribunales declinados, el 13 de abril el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que un tribunal local con competencia en violación de género tomara el caso de Ángel Aguirre y finalmente fue admitido y tratado como un feminicidio. La decisión se dio el mismo día en que su familia y ciudadanos se manifestaron en las calles. El mismo día también se filtró un audio en el cual Ángela le relata llorando a una amiga que José Alberto la dejó desnuda y la violó. Los padres de Ángela reconocieron su voz y el audio fue entregado a la Fiscalía como prueba del caso. El tribunal confirmó la detención de las siete personas que acompañaban a Aguirre en la lancha e inició la investigación del caso. El 19 de julio, los siete imputados tuvieron la audiencia preliminar en Caracas, donde fue ratificada la privativa de la libertad y se les dictó, como sitio de re reclusión la cárcel, el rodeo 2 a los cinco hombres y en los teques a las dos mujeres. José Alberto Cedeño fue imputado por feminicidio agravado, ...violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad... ...mientras que el resto de los imputados por omisión al socorro... ...y complicidad en el delito de feminicidio. El Tribunal Primero de Juicio contra la Violación de la Mujer... ...del Área Metropolitana de Caracas... ...inició su participación el 21 de octubre... ...luego de que el caso fuera trasladado a la capital... ...por decisión del Tribunal Supremo... ...para evitar irregularidades en el proceso.
1: La primera autopsia la hacen en el momento que sacan el cuerpo de, del agua... Eh, arroja unos resultados, tres días después el Ministerio Público ordena una, un segundo protocolo de autopsia a un, un cuerpo que ya tiene tres días eh, preparado por la funeraria, ya estaba en la sala velatoria cuando la fiscal fue retiró el cuerpo junto a un oficial del, del 6CPC lo lleva a, a un sitio sin conservación, sin refrigeración, y tres días después hace, le hicieron eh, una, un, proto, un segundo protocolo de autopsia sin mi autorización, sin notificación de ellos, sin una orden judicial.
0: Yelis Yagore aseguró que recibió amenazas y ataques de partes de familias de los imputados por el caso. Más de 70 organizaciones no gubernamentales exigieron una investigación imparcial y transparente en el asesinato de Ángel Aguirre y a través de un comunicado. Organizaciones como Acceso a la Justicia consideran que la protesta en redes sociales y en las calles fue pieza clave para el caso. Elías García Navas, director de Monitor Américas, consideró que la difusión en redes sociales fue eficaz porque la familia ofreció información concreta, usando sus cuentas personales y lograron que se unieran personas en otros países, así como periodistas y organizaciones influyentes que han movilizado a las instancias públicas competentes. José Cedeño y José Zorrilla fueron condenados a 29 años de prisión, mientras que Orlando Salazar, Glauder Zorrilla y Wilmer Díaz fueron condenados por el delito de omisión de socorro. A pesar de que los presuntos responsables de la muerte del adolescente de 16 años están detenidos, la pandemia por COVID-19 han detenido los procesos judiciales en el país. El caso de Ángel Aguirre está pausado y la familia espera el reinicio de las actividades en tribunales para continuar con un proceso que califica de doloroso y difícil para la madre de la víctima debe existir en venezuela políticas más severas con respecto al maltrato contra la mujer y los feminicidios también pide más interés y menos apatía por parte de los funcionarios policiales con respecto a estos casos dios ha peleado el caso por nosotros afirma Yarly jaguaré quien no ha guardado silencio ante la corrupción e irregularidades en torno al caso de angela a más de dos años de trágico suceso su madre la recuerda como una niña muy cariñosa y sociable. Hacía rápido amistades. Nuestros mejores recuerdos son sus ocurrencias, que nos hacían reír todo el tiempo y la nobleza de su corazón. Ella era muy compasiva, expresó su madre. Además dijo que deseaba expresar lo siguiente textualmente. Algo que no habíamos dicho públicamente es que el día que fue hallado el cuerpo de Ángela, le fueron tomadas varias fotos inmediatamente en el sitio por un familiar directo, y que hemos decidido como familia las públicas, para desmentir las versiones de personas allegadas a los acusados y los vicios en el caso ocasionado por los fiscales del MP, Emilis Hernández y René Amundarain. En dichas fotos se muestra claramente el nivel de violencia que sufrió Ángela y que esas personas detenidas le ocasionaron. Los siete son culpables y si hay más implicados, ellos nunca los quisieron mencionar. Cabe destacar que desde ese día, esa fiscal estorbó las investigaciones impidiendo que fuesen realizadas Pruebas importantes y negándose a solicitarlas, para luego, con su aliado Reni Amundarain, desviar la verdad descubierta por el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y dejando todo viciado y a favor de los implicados. En las fotografías enviadas por la familia Aguirre y Aguaré, se ve claramente a los brazos del cadáver de Ángela, uno con evidente marca de estar sujetado con algo y otro con lo que parece una soga, gruesa envuelta en la extremidad, por lo que presumen que estuvo amarrada. Comenta con aflicción. Desde lo que sucedió como familia, apenas nos hemos dedicado el tiempo a nosotros mismos. En pocas ocasiones nos hemos sentado a hablar, a llorar, a tratar nuestro luto, a consolar a nuestro pequeño e inocente hijo por lo sucedido y a su hermanita, porque ya no puede estar en su casa, porque no puede regresar a su colegio. No podemos permanecer unidos por las amenazas recibidas. Ha sido demasiado difícil para nosotros y enfrentar también la dura situación del país. Los recuerdos con Ángela estarán siempre en la memoria de sus padres. Su familia fue golpeada no solo por la violencia de género que existe en el país, sino por un sistema judicial que no garantiza justicia y que expone a las víctimas a más dolor. Un lamentable y triste caso se supone que Ángela estaba con personas que la conocían, quienes se supone no deberían hacerle daño alguno y en supuesto caso que corriera peligro, iban a socorrerla si ella lo hubiera necesitado nos damos cuenta que muchas veces no sabemos a quién tenemos al lado. Amigos que decidieron terminar con la vida de una chica que tenía sueños y por la maldad de estas no pudo cumplir. Nos lleva a entender que no siempre podemos confiar en las personas, que siempre debemos de estar alertas y no confiarnos de nadie. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó o fue informativo, dale like, manita pulgar arriba compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudará mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdes ningún caso como este. De esta forma me estarías apoyando y motivando a seguir adelante. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.